0: التفاؤل الرحمة المنسية موقع إسلام أونلاين أوصت دراسة نشرت مطلع عام 2022 بعنوان العلاقة بين الاضطرابات العقلية والتفاؤل أوصت بتضمين التفاؤل ضمن الجهود المبذولة لحماية الصحة العقلية وأوضحت أن التفاؤل يقلل من الآثار السلبية لأحداث الحياة وتقلباتها والحقيقة أن التفاؤل من أقوى مضادات الاكتئاب والتوتر والقلق واليأس والقنوط فهو مانع قوي للانتحار ومن يتمسك بالتفاؤل فهو يمسك بالحياة ولعل هذا ما جعل إحدى المهام الكبرى للأنبياء عليهم السلام هي التبشير وغرس الأمل والتفاؤل قال تعالى في وصفهم رسلا مبشرين ومنذرين وقال تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فالأنبياء يصنعون الأمل للضعفاء والمظلومين ويبشرونهم بالخلاص والعدل والتفاؤل نابع من أعماق الإنسان ومن ثم فهو ذو بعد معرفي مرتبط بطريقة التفكير التي تدرك المشهد بصورة إجمالية فتتوقع الخير والتيسير والانفراج حتى في ساعة العسرة والضيق ولا تقف أمام اللحظة القاسية كأنها لحظة أبدية لن تزول ولعل هذا ما أشار إليه القرآن في تعبير بليغ أليس الصبح بقريب؟ فتباشير الصبح لا تأتي إلا بعد شدة العتمة في الليل ويبقى أن المتفائل هو من لا يعذب نفسه أما المتشائم فهو من يعذب نفسه باستمرار وكما يقول الشيخ جودة سعيد الكون مبني على التفاؤل التفاؤل اكسير الحياة في كتابه النور في القلب يؤكد رويت بينيت أن أكبر جدار يجب أن تتسلقه هو الجدار الذي تبنيه في عقلك وفي تجربة في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي قام بها البروفيسور كيرت ريختر وهي تجربة خاصة بالوقت الذي تقضيه الفئران على قيد الحياة في بركة من المياه قبل أن تستسلم للموت فوجد أن الفئران البرية تستسلم للغرق بعد 15 دقيقة لكن ريختر أعاد التجربة بشكل مختلف فوضع الفئران في الماء وقبل أن تستسلم للغرق أخذها الباحثون وجففوها ثم أعادوها للماء مرة أخرى وكانت المفاجأة إذ بقيت تلك الفئران على قيد الحياة تقاوم الموت ما بين أربعين إلى ستين ساعة وخلصت الدراسة أن الموت المفاجئ للفئران في البداية كان ناتجاً عن اليأس من النجاة أما تمسكها الطويل بالحياة فهو نتيجة وجود أمل في الإنقاذ وهو ما جعلها تتصارع مع الغرق فالأمل عامل قوي في المثابرة وأثبتت دراسات على مرض السرطان في السويد أن خطر وفاة المرضى بسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية ارتفع فور تشخيص إصابتهم بالسرطان وهو ما يؤكد أنه كلما غاب التفاؤل وبدا المستقبل أكثر قتامة زاد خطر الموت القلبي وأظهرت دراسات أخرى أن الأشخاص المتفائلين هم أكثر تمتعاً بالصحة البدنية من المتشائمين وأن التفاؤل يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 50% وأن التفاؤل يحسن جهاز المناعة ويقاوم الأمراض المزمنة ويساعد على الوقاية من التأثيرات الصحية السلبية في التعامل مع الأخبار المؤسفة وخلصت دراسة أجريت على أكثر من وخمسين ألف شخص في 142 دولة أن التفاؤل لا يجعلك تشعر بصحة جيدة ولكنه يجعل أيضا صحتك أفضل فالمتفائلون أكثر صحة وعافية كما أكدت دراسة في كلية الطب في جامعة هارفارد أن التفاؤل يحسن صحة القلب وقالت الأشخاص الذين يميلون إلى النظر إلى الجانب المشرق يعانون من مشاكل قلبية أقل ولديهم أيضا قراءات أفضل للكوليسترول. وفي دراسة أجريت على ألف رجل وامرأة أشارت أن الأشخاص الأكثر تفاؤلا كانت لديهم مستويات أقل في الدهون الثلاثية لذا فالتفاؤل مقاوم للشيخوخة والمتفائلون يأخذون أياماً أقل في مرضهم وهو ما أثبتته دراسة في جامعة بيتسبرغ الأمريكية على مئة ألف شخص على مدار ثماني سنوات خلصت أن المتفائلين أقل عرضة للوفاة مقارنة بالمتشائمين ولوحظ أن الانحرافات وإدمان المخدرات والكحول ترجع بعض أسبابها إلى التشاؤم وهو ما أكدته دراسة أجرتها جامعة كونكورديا الكندية أن المتفائلين أقل عرضة للانحراف، فهناك علاقة بين التفاؤل وهرمون التوتر الكورتيزون، وأثبتت أن المتفائلين ينتجون كميات أقل من الكورتيزون أثناء الأزمات والأوقات العصيبة. التفاؤل والصحة النفسية: التفاؤل ضروري للصحة النفسية. ويلعب دورا وقائيا في التعامل مع تقلبات الدهور وصروفه، وذو ارتباط ايجابي بالرضا عن الحياه واحترام الذات، فالمتفائل اكثر سعاده ورضا عن نفسه وعن الحياه. في كتابه "لماذا لا تصاب الحمر الوحشيه بالقرحه؟" يؤكد البروفيسور روبرت ام سابولسكي، استاذ علم الاعصاب الامريكي، يؤكد ان الضغط الذي ينتجه دماغنا ينعكس سلبا على اجسامنا فيزيد من مستويات الكورتيزون في الجسم ويجعل نظام القلب والاوعيه الدمويه يعمل بشكل سيء ويفسد انتاج الانسولين وهذه الحاله هي نتاج لتفكير الانسان فيما لا يستطيع اصلاحه او تغييره وهي حاله تصيبه بالاجهاد النفسي والعقلي والبدني وذلك لان جسد الانسان متاثر بواقعه وينتج استجابات تبعا لهذا الواقع وتقلباته فالأمراض المرتبطة بالإجهاد هي استجابات مفرطة للتوتر في حين أن المفترسات في عالم الحيوان لا تخضع أجسادها للإجهاد إلا لدقائق قليلة تنتهي مع تمكنها من فريستها أو حتى حال فشلها حيث تعود لحالتها الطبيعية وتخفض توترها يقول سابولسكي بالنسبة لغالبية العظمى من الوحوش على هذا الكوكب فإن التوتر يتعلق بأزمة قصيرة المدى وبعد ذلك إما أن تنتهي أو ينتهي أما نحن فعندما نجلس ونقلق بشأن الأشياء المجهدة فإننا نشغل نفس الاستجابات الفسيولوجية غير أنها قد تكون كارثة عند استفزازها بشكل مزمن يتفق سابولسكي مع البروفيسور الشهير آرون بيك في أن الاكتئاب في الأساس اضطراب في الفكرة وليس في العاطفة حيث يميل المصابون إلى رؤية العالم بطريقة مشوهة وسلبية فالمتفائلون والمتشائمون يتعاملون بشكل مختلف مع الشدائد ومن ثم تتغير استجابتهم واستراتيجيتهم فأغلب المتشائمين لا يرون في المستقبل أملاً أو إشراقاً وهو ما ينعكس في استجابتهم السلوكية والجسدية التي تميل إلى الإحباط واليأس والانسحاب أما المتفائلون فهم يرون في كل ازمه امكانيه لفرص جديده وقد تناول بيك الافكار السلبيه التلقائيه مؤكدا ان هناك انواعا من التفكير هي التي تحدث الازمات النفسيه والعاطفيه وان مواجهتها تكون من خلال العلاج المعرفي والسلوكي اي تغيير الافكار والذهنيه حيث اثبتت التجارب نجاح هذا النهج في مواجهه الكثير من الاضطرابات النفسيه واضطرابات النوم والوسواس القهري واضطرابات ما بعد الصدمات وهو ما أكده عالم النفس مارتن سليمان عند حديثه عن التفاؤل المكتسب Learned Optimism فجزء كبير من التفاؤل ما هو إلا عملية مكتسبة أي أن الشخص والمجتمع لهما دور في إكساب التفاؤل أو التشاؤم وهذا يذكرنا بما قاله العبقري أينشتاين أفضل أن أكون متفائلا وأحمق على أن أكون متشائما وصحيحا أو مقولة الصحفي توماس فريدمان المتشائمون عادة ما يكونون على حق والمتفائلون مخطئون عادة ولكن كل التغييرات العظيمة تم إنجازها من قبل المتفائلين وكما يقول الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته أيها الشاكي أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا